0: Projektowanie inkluzywne uwzględniające różnorodność użytkowników wymaga od projektanta szerszej perspektywy i głębszego zrozumienia zmieniającego się świata. Szukając odpowiedzi na pytanie o to, jak kształtować zmianę społeczną poprzez design, o alternatywnych koncepcjach projektowych w odpowiedzi na wyzwania współczesności, o projektowaniu inkluzywnym z perspektywy socjologa i wielu innych kluczowych sprawach, porozmawiamy z socjolożką, antropolożką kultury, i badaczką społeczną dr Agatą Anacik-Kryzą. Ja nazywam się Anna Sieroń i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, e, nazywam się Anna Sieroń i witam na webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Spotkanie jest kolejnym z cyklu krakowskich w Strefie Designu, a krakowski dlatego, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska im. Księcia Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania. A my przechodzimy już do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do rozmowy o myśleniu i projektowaniu uniwersalnym. Razem z Agatą Anacik Kryzą będziemy rozmawiać o tym, jak wprowadzać zmiany społeczne poprzez design i przede wszystkim będzie nas interesować różnorodność i inkluzywność projektowaniu. A dlaczego akurat zagato? Agata jest socjolożką, antropolożką kultury i badaczką społeczną. Na co dzień zajmuje się naukową refleksją dotyczącą badania różnych obszarów projektowych. Skutecznie uczy też tego studentów. Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie bardzo zapraszam do zadawania pytań. Przez cały webinar obok okienka z wideo znajduje się okienko czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, a także zadawać pytania, które będą w trakcie rozmowy przekazywane naszemu gościowi a właściwie gościli. Tym sposobem wszystkie formalności mamy za sobą. Cześć Agato, dobrze Cię tutaj dzisiaj ze mną widzieć w ten ładny poniedziałek. Dzień dobry, cześć Aniu, dzień dobry Państwu.
1: Witam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie, za to, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być, za zaproszenie do strefy designu.
0: Ja też się cieszę, bo chciałabym z Tobą dzisiaj właśnie porozmawiać o różnych koncepcjach projektowania, o tym, jak dawać feedback, o tym, jak prowadzić badania. No i może zacznijmy od tego, że dużo się teraz mówi o różnych koncepcjach projektowych. I chciałabym, żebyśmy sobie je trochę uporządkowały, żeby tutaj nasi widzowie i słuchacze również mieli podobny, podobną strukturę jak my. I może masz już swoją definicję projektowania zrównoważonego?
1: Dobrze, najpierw, jeśli chcemy rozmawiać w ogóle o idei zrównoważonego projektowania, to musimy powiedzieć, z czego to wynika, a właściwie powiedzieć odnieść się do koncepcji zrównoważonego rozwoju, która jest odpowiedzią na obserwację tego, co się dzieje w świecie, czyli na niezrównoważony świat, który jest, w którym widzimy galopującą do wszechobecną konsumpcję, taką bezrefleksyjną, bez myślenia o tym, że jest to związane z zużywaniem zasobów, z produkowaniem niepotrzebnych odpadów, z wyczerpującymi się zasobami, z nierównościami ekonomicznymi, ale także to, co jest w tym momencie dla nas może bardzo ważne, to też konfliktami społecznymi. Mamy ciągle trwającą wojnę w zasadzie za naszą granicą, i, i to są takie bardzo istotne, kluczowe problemy, które nas y, dotykają. Wyzwania, na które koncepcja zrównoważonego rozwoju odpowiada. I zrównoważony rozwój to jest taka idea, y, mówi się o trzech, trzech razy, trzy razy P, czyli people, planet prof, i profit, czyli ludzie, zyski i planeta, czyli to jest połączenie tak naprawdę elementów ekonomicznych, oko- ekologicznych i, yy, i elementów społecznych z takim założeniem, że yy, idei solidarności międzypokoleniowej, czyli my dzisiaj powinniśmy pamiętać o tym, że nie żyjemy tylko my, żyją na pokolenia, które będą po nas i powinniśmy w taki sposób konsumować i yy, żyć na tej, na tej planecie, tak aby oni też mieli dostęp do i mogli na niej żyć, tak, godnie z, zgodnie z, 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 z pewnymi standardami i, i, i żeby po prostu ten świat dalej dalej istniał. I na pewno o zrównoważonym rozwoju mówimy w zasadzie od lat 90. XX wieku, kiedy ta idea pojawiła się w myśleniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. I oni tam powiedzieli o 17 takich kluczowych celach. I tu między innymi było przeciwdziałanie ubóstwu, głodowi, edukacja, która powinna być wszędzie dostępna, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Niezależnie od tego, gdzie, gdzie oni żyją, w której części świata, o równości płci, o bieżącej wodzie, dostępie do bieżącej wody, o sensownej, racjonalnej konsumpcji i produkcji, o budowaniu odpowiedzialnych, zrównoważonych miast i społeczności. O zmianach klimatycznych i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, o życiu generalnie pod wodą, na Ziemi, o kondycji też tak naprawdę innych gatunków i, 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 i o ich podmiotowości, o sprawiedliwości, o takich silnych rządach opartych o silne instytucje. No i jeszcze, jeszcze, yy... tak, to są te kluczowe problemy. Chcę się odobać do jednej rzeczy, tutaj powiedzieć Państwu, jak wygląda obszar yy, równości płci, bo, bo akurat jest to taka tematyka, która dla mnie jest dosyć, dosyć bliska. I jak myślimy o, o tym obszarze w kontekście zrównoważonego rozwoju, to y, chciałam tu Państwu podać taki przykład dotyczący danych y, Eurostatu z 2021 roku, który mówi na przykład, że my w Polsce żyjemy w takim społeczeństwie, w którym y, y, mniej więcej na równo możemy zaobserwować mniej więcej na równo ilość kobiet na stanowiskach kierowniczych, około 45%. Y, kobiet I to jest takie drugie miejsce w Europie. tak? I wydawałoby się, że świetnie przeważa. Pierwsze miejsce to jest Łotwa, gdzieś tam na końcu około 20 parę procent, 27 chyba to jest Chorwacja, więc widzimy te różnice, jeżeli chodzi o społeczeństwo europejskie. Ale na przykład, jak popatrzymy na y, dziedzinę, którą, która mnie interesuje, czyli y, świat akademicki to jest to trochę inaczej. I najnowsze raporty europejskie mówią o tym, że w porządku oczywiście trochę więcej kobiet jest, które kończą studia wyższe, mają stopień czy tytuł zawodowy magistra. Porównywalnie jest, jeżeli chodzi o doktoraty, mówimy to ogólnie niezależnie od dziedziny, od dyscypliny, ale już potem jest pewna przepaść. I ym, tytuły profesorskie, habilitacje robi około 20, niecałe 27% kobiet, tak? Czyli widzimy, że w pewnym momencie coś się dzieje, jest jakaś luka. I teraz na te wszystkie... Wyzwania odpowiada projektowanie zrównoważone, oparte właśnie o pewne poczucie, że należy tworzyć, projektować, tworzyć produkty trwałe, długowieczne, które są wysokiej jakości i które nie będą wymagały wymiany. Używanie surowców odnawialnych, czyli bazowanie, zastępowanie tych surowców, które są w tym momencie, czy produktów, czy materiałów w poparciu o o materiały, o surowce odnawialne, możliwość recyklingu ograniczenie do minimum konsumpcji. My dobrze o tym wiemy w tym momencie, że, że sam recykling nas, nas nie zbawi. Tak? My musimy po prostu przestać konsumować, kupować, przestać wyrzucać i, i bezmyślnie zużywać produkty. Energooszczędność, no i oczywiście tutaj też ja bardzo widzę bardzo ważną rolę projektantów w kontekście budowania świadomości. Tej świadomości minimalizmu, tej świadomości tego, że konsumujemy i żyjemy w sposób taki racjonalny. No i y, myślę, że z równoważonym rozwojem i z projektowaniem łączy się dużo różnych nurtu. Można mówić o ekonomii cyrkularnej. To jest bardzo ciekawy i ważny nurt, który się rozwija w projektowaniu uniwersalnym. Mówimy tutaj o zamkniętym obiegu gospodarki, czyli nie jest to tak jak teraz. Nie mówimy o cyklu życia produktu, który jest jednokierunkowy, czy właściwie tak jednokierunkowy, w tym sensie, że, że pojawia się potrzeba, tworzymy produkt sprzedajemy go, ludzie kupują, używają i wyrzucają, tylko w zasadzie gospodarka zamknięta, cyrkularna ekonomia polega na tym, aby minimalizować odpadki, minimalizować to, co pozostaje, czyli to, co jest tak naprawdę naszym największą bolączką, czyli, czyli kwestia tego, co się dzieje z, z odpadkami, co się dzieje z, z niepotrzebnymi materiałami, które potem wy, lądują na wysypiskach śmieci. I
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który tutaj poruszasz, zwłaszcza ten, w którym mówiłaś, że powracamy w tym projektowaniu zrównoważonym do tego, żeby rzeczy były na dłużej, żeby starczały nam na przykład na całe życie, co jest o tyle interesujące, bo wiąże się właśnie z jakąś taką etyką projektantów, którzy powinni myśleć o tym, co po sobie zostawiają, ale też trochę nas cofa w myśleniu do tego punktu, w którym rzeczy były trwałe, no bo gdyby nie były trwałe, to nie mielibyśmy na przykład eksponatów w muzeum. I tutaj dla mnie ten wątek też się wiąże bardzo silnie z koncepcją projektowania odpowiedzialnego społecznie. Tutaj też pewnie mądre głowy wymyśliły jakieś definicje.
1: Z mojej perspektywy to są, to są tematy, które są gdzieś tam dosyć zbliżone. Tak naprawdę y, można powiedzieć, że taką klamrą jest zrównoważony rozwój, projektowanie zrównoważone. Jest bardzo wiele koncepcji, które dotyczą projektowania, bo mówimy też o projektowaniu transformacji w, czy design transformation, czyli mówimy o tym, że w zasadzie y, zmiana jest konieczna i ta zmiana, ta zmiana powinna być przez właśnie specyficzne projektowanie. Mówimy o społecznej odpowiedzialności projektantów, czyli o ich specyficznej, ważnej, kluczowej roli. O tym już mówił w latach siedemdziesiątych, no jeden z teoretyków, Wiktor Papanek, który mówił o tym, że wprost w swojej książce mówił o tym, że, że projektanci są zobowiązani do tego. To jest jakby, na nich jest położona pewna odpowiedzialność, aby kreować pro, produkty, ale żeby, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać takiej kalopującej konsumpcji. To jest też związane z tym, pomysłem także takich takich idei wykorzystywania tych produktów, czyli na przykład z tą ideą podejściem w ogóle ekologicznym do do odpadków, czyli my traktujemy odpadki w postaci na przykład jakichś elementów, które są po po produkcji jako coś, co jest nie nie do użycia, natomiast w naturze to tak nie występuje, wiemy o tym, że, że wszystko tak naprawdę ma swoją rolę. No i teraz pojawiają się różne giełdy, na przykład giełdy odpadków, giełdy elementów, które... Są po jakimś procesie produkcji, gdzie można kupić, tak? Na przykład. kartony, kartony, tak, jakby na tak, w takiej dużej ilości, jakieś fragmenty plastikowych elementów, nie wiem, fragment zakrętki na przykład, tak, jakieś elementy z butelek PET, tak, no, wszystko, co tak naprawdę wydawałoby się nam, że jest bezużyteczne, może być powtórnie kupione i użyte ponownie w procesie. No i to jest, to jest bardzo ważne, żeby tutaj um, też o tej społeczności, o społeczności o odpowiedzialności biznesu patrzeć szerzej, nie tylko w kontekście społecznym, ale także ekologicznym, także ekonomicznym. Czyli na pewno projektant musi być otwarty na wyzwania w postaci kryzysu ekonomicznego, na, na wykluczenia społeczne, tak? Wykluczenia związane z tym, że jakby też projektować w takim kontekście nurcie inkluzywnym, włączającym różne grupy, różne społeczności, upodmiotawiającym. Też samo, sama kwestia związana z procesem projektowym i pozyskiwaniem informacji, czyli też taki nurt w, w projektowaniu partycypacyjny, tak? Czyli y, y, odbiorca nie tylko jest końcowym elementem, jeśli się tak mogę powiedzieć, odbiorca, odbiorczynie, tak jakby nie jest tylko końcowym elementem, ale również bierze udział w tym procesie, procesie projektowania. I y, y, tak, myślę, że tu też jest bardzo ważny nacisk na przykład na różnorodność kulturową, czyli na takie działania związane z przeciwstawianiem się trendowi globalizacji, y, na lokalność, na promowanie lokalnych produktów, lokalnych rzemieślników, lokalnych idei lokalnego rzemiosła, czyli ta społeczna odpowiedzialność z bardzo wielu różnych y, płaszczyznach i z mojej perspektywy ona jest związana także z tym równoważonym rozwojem i wynika z takiej świadomości, y, no, konieczności takiego refleksyjnego i intelektualnego podejścia przez projektantów y, do, do tego, co robią.
0: To jest w ogóle też bardzo ciekawy wątek, zwłaszcza dla mnie osobiście ten wątek lokalności. Dla takiego pokolenia mojego i twojego, które a właściwie naszego, które dotknęło tego, że tak naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki, że cały świat jest na wyciągnięcie ręki i obojętnie czy mamy luty, czy mamy lipiec to może zjeść rzodkiewkę i mozzarellę, a jednak ten nurt lokalności zachęca nas do tego, żeby znowu patrzeć na to, co jest wokół nas i żeby z tego co co jest budować swój dobrostan i swoje szczęśliwe życie, a mówię o tym dlatego, że dla mnie taki właśnie dobrostan i to szczęście jakoś łączy się z kolejną koncepcją, o której już trochę zaczęłaś mówić, napominając o projektowaniu partycypacyjnym, czyli jak myślisz o projektowaniu uniwersalnym, to co Ci przychodzi pierwsze na myśl?
1: Oprócz tego już przychodzi mi na myśl to, że, że jestem w trakcie zajęć z tego, z tego przedmiotu, o czym też wiesz, bo razem prowadzimy grupy z projektowania uniwersalnego i że jesteśmy jakby w procesie ze studentami, w procesie badawczym, bo jesteśmy w pierwszym, w pierwszym w ramach pierwszego semestru i uczymy ich takiego podejścia empatycznego do diagnozowania potrzeb i oczekiwań różnych ludzi. Yy, oprócz, tego, jakby, oprócz tego, że projektowanie uniwersalne stało się taką yy, dziedziną, czy dyscypliną, czy może koncepcją, która coraz szerzej i bardziej dostępnie, ba, jest bardziej dostępna na uczelniach. Tak? Czyli widzimy, że, że uczelnie projektowe wiedzą, że trzeba uczyć studentów projektowania uniwersalnego, że trzeba im o tym mówić, że trzeba ich uczyć pewnej też wrażliwości. No to oczywiście projektowanie uniwersalne jest też taką koncepcją mówiącą o tym, że trzeba projektować w taki sposób, żeby, żeby, żeby to, co jest przedmiotem projektowania produkt, usługa, ale także system, pewien system tak, również, czyli większa całość, żeby były dostępne dla każdego, nie tylko dla tych, którzy, których definiujemy jako potencjalnie wykluczanych, ale także, żeby one czyniły dostęp lepszy również innym użytkownikom, użytkowniczkom, które nie są jakby spektrum naszej uwagi, tak jak w, ty, w tym konkretnym momencie. Yy, I yy, projektowanie wysane dla mnie jest, łączy się z inkluzywnością społeczną, czyli z takim włączeniem grup, które w różny sposób, czasami też czasowo mogą być wyłączone. Czyli my standardowo łączymy, czy myślimy o projektowaniu uniwersalnym w kontekście osób z niepełnosprawnościami, dlatego, że to pojęcie w ten, gdzieś tam się zrodziło w Stanach Zjednoczonych wychodzi jakby z takiej perspektywy refleksji dotyczącej architektury, to w ogóle zrodziło się też z ruchu emancypacyjnego osób niepełnosprawnych tam właśnie, którzy zaczęli domagać się słusznie oczywiście, równego dostępu, ale takiego dostępu też przeźroczystego, bo to nie o to chodzi, żeby stworzyć alternatywne urządzenia, które będą dost- które będą użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami. Tu chodzi o to, żeby to, co my używamy, w sensie osoby pełnosprawne, czyli to, co używa osoby, to czego używają osoby pełnosprawne, żeby również mogli używać, mogły używać osoby z niepełnosprawnościami albo osoby czasowo wyłączone jakby z pełnej sprawności. Dlatego, że ta przeźroczystość jest ważna, ponieważ tworzenie alternatywnych rozwiązań może być też jakąś formą wykluczania czy też segregacji. Więc... więc początkowo widzimy to i rozumiemy to pojęcie w kontekście takich kwestii architektonicznych, a teraz projektowanie uniwersalne jest w zasadzie rozumiane szeroko, czyli możemy projektować uniwersalnie, myśleć o tym zarówno o produktach, o architekturze, infrastrukturze, ale o usługach, mówi się o projektowaniu uniwersalnym w świecie cyfrowym, aplikacji, tak, dostosowaniu dla osób niesłyszących, osób niewidzących, tak, ale także mówimy w kontekście na przykład osób wykluczonych, na przykład y, y, kobiet w mieście, tak? o, czym, o czym świetnie pisze y, y, autorka książki Miasto y, Kobiety w mieście, gdzie mówi o tym, że, że czasowo kobiety mogą być wyłączone wtedy, kiedy na przykład muszą przejechać przez miasto z wózkiem, y, z dzieckiem. Tak? I okazuje się, że, że to jest miasto niedostosowane, do, że ta przestrzeń jest niedostosowana do, do ich potrzeb. Y, no tutaj tych osób, tych grup potencjalnie wykluczonych jest bardzo wiele, natomiast to, co jest kluczowe w projektowaniu uniwersalnym, to to, że to założenie, że każdy z nas w pewnym momencie może być wykluczony, to podejście też do, do niepełnosprawności, jako do takiego stanu, nie w, pełni, nie w pełni sprawności, czy takiego stanu, który może nas spotkać, jako osoby starsze, albo osoby, które w określonym momencie nie mogą nie, nie, nie być w pełni sprawne tak psycho, psycho, psychoruchowo. Tak, Jak więc tutaj to, to jest istotne. No i Na pewno dotyczy to to, to tych kwestii właśnie poznawczych, psychologów, kulturowych, społecznych, ekonomicznych. To włączenie może dotyczyć, czy ta inkluzywność również kwestii ekonomicznych, czyli to, czy nie są jakieś grupy ze względów ekonomicznych wyłączone z użytkowania czegoś, produktu, usługi.
0: Zaczęłaś już o tym mówić, że prowadzimy wspólnie przedmiot o wdzięcznej nazwie właśnie projektowanie uniwersalne. I rzeczywiście tutaj w ramach ćwiczeń podchodzimy do tego w trochę inny sposób, bo zaczęłyśmy myśleć o tym, jak można zaprojektować właśnie w nurcie lokalności najbliższe otoczenie, czyli w tym wypadku miasto Kraków, które jest przyjazne dzieciom. I tutaj mamy na myśli takie dzieciaki, które już same na przykład się przemieszczają, ale nie mają na przykład jeszcze 1,70 m, więc rzeczywiście to miasto dla nich jest czasami ograniczające, czasami straszne, czasami, czasami niedostępne. No i tutaj, jak sama wiesz, w tym mieście możemy przeprojektowywać wiele przestrzeni, nie tylko, nie tylko myśląc o architekturze i w ogóle o jakichś zmianach architektonicznych, bo tak jak wspominałaś, to jest taki nurt, który powstał, który powstał wśród architektów, właśnie dzięki osobom niepełnosprawnym ale generalnie w ogóle bardzo nas interesuje w naszych badaniach to przyprojektowywanie przestrzeni, która zaprasza, by z niej po prostu korzystać. A czy widzisz jeszcze jakieś inne wyzwania współczesności, które powinny być adresowane lub brane pod uwagę właśnie przy projektowaniu uniwersalnym?
1: To jest dobre pytanie, bo tak jak powiedziałaś, myślimy bardzo często o osobach z niepełnosprawnościami. Ja też chcę Państwu zwrócić uwagę, że Yy, uniwersalnie my też możemy myśleć o języku. Zobaczmy, nawet patrząc na to, chcę podać takie dwa przykłady, zanim też po, przejdę do Twojego pytania. Zobaczmy, yy, jaka zmiana, jaki proces inkluzywny, inklu- włączające i upadmierające nastąpił w przypadku osób z niepełnosprawnością. Kiedyś mówiono o nich, że są osobami kalekimi, mówiono osoby kalekie, potem pojawiły się grupy inwalidzkie. Od lat 90. XX wieku my w zasadzie nie mówimy o grupach inwalidzkich, nie mówimy o inwalidach. To był też podział pozwalający, to pojęcie pozwalało na na to, żeby mieć uprawnienia do renty, oczywiście tam przy całym tej kwestii związanej z orzecznictwem. Potem pojawiły się osoby niepełnosprawne. A dzisiaj mówimy o osobie z niepełnosprawnościami, tak? Po to, żeby wskazać, że, że niepełnosprawność nie jest jedyną cechą, która opisuje te osoby, tak? W związku z tym, i to jest też pojęcie, które było przez nich, przez te grupy, mocno forsowane jako takie właściwe właściwe podejście. Więc to jest bardzo ważne. Podobnie widzimy na przykład w przypadku grup etnicznych i i mniejszości etnicznych, czy czy mniejszości narodowych, czy czy grup narodowych. Jak Dobrym przykładem są Romowie. Ostatnio była w Krakowie wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury, Małgorzaty Mirgitas, romskiej artystki wizualnej, działaczki też społecznej, która była połączona, ta, ta wystawa była połączona z takim elementem działań też społecznych, bo, bo Małgorzata bardzo mocno, Mirgitas bardzo mocno funkcjonuje w tej przestrzeni, na znaczy nie kreuje, tylko współtworzy ruch, ruch, ruch społeczny i taki też polityczny, tożsamościowy tej, tej, tej grupy, grupy mniejszości narodowej. I e, jeżeli Państwo byli na tej wystawie, widzieli, to widzieli Państwo pewnie też podpisy, bo tam był, ta wystawa była podzielona na trzy części, były tam też obrazy czy, czy e, e, o, rysunki przedstawiające e, tą społeczność wcześniej, jak ona była obrazowana w taki dosyć stereotypowy sposób i były podpisy, na przykład cygan i cyganka tak? i one były przekreślone. Rom i romka, czy też w języku romskim te właściwe, prawidłowe nazwy. Więc zobaczmy, jak ten język się zmienia, jak staje się inkluzywny. Mówimy tutaj o etnonimach, czyli o własnych nazwach określeniach, które te grupy chcą, 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 żeby one były używane. Podobnie z osami, osobami niebinarnymi, znaczy podobnie w sensie, również to oni nam mówią, osoby niebinarne, jak chcą, żebyśmy się do nich zwracali. I to jest bardzo ważne, ta, ta inkluzywność w języku, Toczy się debata o, o języku wrażliwym na płeć, języku neutralnym, to jest bardzo, bardzo ważne. Zapytaliśmy, jakie inne grupy. Z mojej perspektywy, no właśnie, osoby niebinarne, osoby nieheteronormatywne, czyli ten proces wykluczenia, czy, wykluczenia, czy włączania, tak, inkluzywności dotyczy takich społeczności. Osoby starsze, mamy wyniki spisu z 2021 mówiące o tym, że około 22% naszego społeczeństwa to są osoby powyżej 65 roku życia. Ewidentnie jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Poprzedni spis było to poniżej 20% 10 lat temu. W związku z tym to jest temat bardzo istotny do zaopiekowania się Musimy myśleć o rozwiązaniach, które będą właściwe, włączające dla osób starszych, które które mogą mieć różne różne problemy z z obsługą sprzętu, z z użytkowaniem produktów czy usług. Płeć jest takim bardzo ważnym, w sensie mam tu na myśli... społeczno-kulturową gender, tak? czyli wiemy, mówiliśmy o tej książce Miasto kobiet, które pokazuje, że, że również to wykluczenie może być, dotyczyć, dotyczyć kobiet, mimo że, one, że kobiety właściwie stanowią połowę albo ponad połowę społeczeństwa, tak? ale w kontekście budowania przestrzeni, wiemy, że przestrzeń miejska jest budowana dla mężczyzn i jakby na wzorcach męskich, na, na poszewach męskich, tak? jakby z, tego, z, tego, z tego to wynika, jest bardzo wiele przykładów, które mówią o tym, od tych sławetnych nie wiem, manekinów, które są używane w testach samochodowych, tak? które nie mają y, y, budowy kobiecej. A jeżeli już, to nie jest to budowa kobiet, kobieca, tylko budowa y, nastoletniej nastoletnie osoby. Tak? Czyli nie ma tych parametrów pokazujących jak faktycznie, co się faktycznie stanie z ciałem w sytuacji y, takiego zderzenia. Y, dla mnie ważne też jest y, bardzo ważną grupą, jest grupa y, osób, które y, doświadczają nazwijmy to może tak pozytywnie osoby neuroróżnorodne, tak? W ramach tego, tego dosyć takiej nie stygmatyzującego określenia widzimy tutaj osoby, które są właśnie w ramach spektrum autyzmu, osoby z, z, z problemami z koncentracją, z dyslekcją, z ADHD, chociaż to jest dyskusyjne, na ile to jeszcze jest jakby takim terminem diagnostycznym. Generalnie widzimy tutaj osoby, które mają w jakimś sensie czasowe albo stałe problemy z przetwarzaniem bodźców sensorycznych i to jest też taki ciekawy przykład, bo wystarczy, że tak jak ja, ja dzisiaj tam o 6, jest 18, odczuwam przepraszam, jak, jakąś formę stresu i już wie, widzę, że ta, ten mój poziom koncentracji jest, 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 jest równy, więc każdy z nas w pewnym momencie może odczuwać pewne przebodźcowanie sensoryczne. Tak? W związku z tym to też jest ciekawa, ciekawa kategoria. Więc tych, tych grup jest bardzo dużo. Yy, mamy na pewno sporo młodych osób, które, które borykają się z problemami z koncentracją tak? z powodu ilości różnych bodźców i to jest coś, czym muszą muszą się projektanci, ale też socjolodzy, antropolodzy, antropolożki, kulturoznawczynie zaopiekować. Tak, oczywiście też też psycholodzy, jakby cały, gdzieś tam tworząc interdyscyplinarne zespoły. Więc myślę, że tak, że to są takie kluczowe z mojej perspektywy grupy.
0: Ja tutaj, nim Ci zadam kolejne pytanie, to chciałam tylko przypomnieć Państwu, którzy są z nami na webinarze, że można zadawać w okienku czatu pytania, więc czekamy na pytania od publiczności. I przechodząc dalej, powiedz mi proszę, co charakteryzuje albo czym jest projekt, który nie wyklucza? Mówiłaś już o języku, mówiłaś już o braniu pod uwagę różnych kulturowych i społecznych uwarunkowań, może coś jeszcze powinniśmy tutaj e, o czymś pamiętać.
1: Projekt, który nie wyklucza, tak? projekt inkluzywny. Z mojej perspektywy ważna jest coś, co nazwałam roboczo przejrzystością, czy Czyli tutaj jakby nie widać, że to jest produkt czy usługa, która jest dostosowana dla jakiejś specjalnej grupy. W zasadzie tu... Y, 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 bardzo ważne jest to, że, że my też trochę przedefiniowujemy powoli, czym jest wykluczenie czy grupy wykluczone. To nie jest tak, że to jest pewien stan, w którym one, w którym one tkwią, tak? Jakby są. To jest coś, co jest, wynika z ograniczeń społecznych, tak? Z pewnych też błędnych definicji, definicji tak, i kulturowych wynikających, powiedzmy, też z pewnych różnic kulturowych. Czyli powoli myślę, że widoczne jest to myślenie, że, 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 że jesteśmy różnorodni pod wieloma różnymi względami i możemy z wielu różnych względów odczuwać jakąś formę wykluczenia. W związku z tym to projektowanie, to jest spojrzenie, projektowanie uniwersalne to jest spojrzenie na to, kto może korzystać i pomyślenie nad tym, w jaki sposób ten produkt czy usługa może, może wykluczać. I tutaj jest tak zwanych siedem zasad projektowania uniwersalnego, które są dosyć uniwersalne w tym sensie, że dotyczą dotyczą zarówno produktów, czy produktów, usług, dotyczą również tych kwestii architektonicznych. To jest między innymi równy dostęp, to jest elastyczność użytkowania, czyli taki, taki zamysł, że użytkowni, użytkowniczka mogą w różny sposób nasz produkt użytkować tak? i musimy być elastyczni w tym sensie, że musimy przewidzieć to, że on może trochę w różnych kontekstach być użytkowany. Intuicyjność użytkowania, obsługi, prostota. Im prostsze rozwiązanie, tym lepiej, dlatego że ono będzie dostosowane do potrzeb różnych osób. Tak? i będzie wliczało różne możliwości yy, percepcyjne. Równe style komunikowania się, tak, różne też możliwości komunikacyjne, to, to miałam na myśli. Czytelność w czytelność informacji, tak, tego, co jest jakby dodane do, 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 do produktu, do, do usługi. Tutaj jest ten przykład, o którym my obie rozmawiamy w trakcie zajęć, czyli place zabaw i tablica dotycząca placu zabaw. I rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że przecież użytkowniczkami, użytkownikami tego placu zabaw są dzieci. W różnym wieku, dzieci także, które nie mają jeszcze kompetencji czytania, tak? W związku z tym, powieszenie placu, przepraszam, powieszenie tablicy mówiącej o tym, co wolno, czego nie wolno na placu zabaw na wysokości, nie wiem, metra siedemdziesięciu, no wyklucza je z możliwości takiego, dobrego czytania, takiego czytania jakby z z poczuciem, że, no po prostu przeczytania, tak jakby zaznajomienia się z tą treścią. Jeżeli nie czytają, no to jeżeli są napisy, napisy, to po prostu ich nie przeczytają. Czyli bezwiednie, w sposób bezrefleksyjny, ci, którzy budują placę, to się oczywiście zmienia, wyłączają swoich głównych użytkowników z informacji o tym, co tak naprawdę powinno być, co co one mogą robić, a czego nie mogą. Ta komunikatywność, jest bardzo istotna i chcę państwu powiedzieć o dwóch przykładach. Jest taki projekt, który jest realizowany, był realizowany we Wrocławiu na Uniwersytecie SWPS dotyczący tak legal design, mówiący o tym w jaki sposób, sposób komunikatywny prezentować przepisy prawne, czyli to jest taki dosyć ciekawy projekt łączący zespół prawników i designerów, projektantów, ale także osoby od informacji, od projektowania informacji. Tak, aby ten przekaz, czyli czyli to, co jest jakby sednem tego tego przepisu prawnego, był zrozumiały. Czyli nastawienie na intuicyjny język wizualny, na piktogramy, ale także na szkolenia na przykład dla dla prawników. Ja się zastanawiam, dlaczego, może może o tym nie wiem, ale dlaczego nie ma podobnego pomysłu w przypadku lekarzy. Idziemy do lekarza, jesteśmy zestresowani, nie wiemy, co się dzieje, lekarz w różny sposób nam tłumaczy. Czasami jest to potok słów, których my nie rozumiemy, tak, bo jesteśmy też jakby w stresie, więc nasz poziom koncentracji jest dużo, jest inny, tak czasami to, ta, ten kontakt z lekarzem przybiera taką formę, nazwijmy to, paternalizmu medycznego, czy w zasadzie jesteśmy właściwie nie w sposób partnerskie traktowanie, tylko w zasadzie jesteśmy patentami, no, znamy różne sytuacje z historii, gdzie z powodu niezrozumienia sytuacji, nawet językowych problemów w języka działy się różne, różne rzeczy, czyli, czyli na przykład takim ekstremalnym sytuacją przykładem jest, jest traktowanie kobiet romskich na Słowacji, w Czechach w latach też osiemdziesiątych, czyli taka przymusowa sterylizacja gdzie, pod, której zostały poddane te, te, te osoby tak? i potem były procesy międzynarodowe dotyczące tego, więc, więc yy, tu jest przykład mówiący o tym, że można też uniwersalnie podejść do, do, do projektowania komunikacji, to jest bardzo ważne. Tolerancja na błędy, to jest ten kolejny element. Niski poziom wysiłku fizycznego, czyli też to powinny być rozwiązania, które nie wymagają siły, różnimy się tym, ale takie, które są też łatwe, czyli na przykład automatyczne drzwi, otwierające się w sposób automatyczny. No i dostosowanie, dostosowanie wielkości przestrzeni do możliwości, do postury, do parametrów użytkownika. I tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, zobaczmy, Jaki problem jest często w przypadku biletomatów, tak, czyli yy, jak zrobić biletomat, który będzie uniwersalny, tak, czy jeżeli, go, jeżeli on będzie za niski, w sensie będzie miał ten panel do obsługi nisko, no to fajnie, dzieci będą mogły, będą mogły użytkować, będą osoby na wózkach mogły użytkować, ale już dorosły, znaczy dorosły i, 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 i osoba yy, pełnosprawna będzie musiała się schydać i na odwrót. Rozwiązanie dwóch różnych biletów tematów no, jest takim nie do końca rozwiązaniem inkluzywnym, bo jednak to są dwa różne, dwie różne opcje. Mówiliśmy o tym, że staramy się, żeby to było połączenie, tak? żeby to było przeźroczyste. Um, tak, ja myślę, że to są główne, główne elementy. Tutaj też pamiętajmy o tym, że projektowanie uniwersalne przyświeca temu idea integracji społecznej. Czy te projekty powinny integrować, powinny pozwalać też użytkownikom, y, równym użytkownikom y, używać tego produktu, tej usługi. Świetnym przykładem są takie włączające, inkluzywne place zabaw, o których my też mówimy i o którym nasi studenci się uczą, oglądają wykłady na ten temat od osób, które przygotowują te place zabaw, tak, czyli takie mają możliwość jakby też dowiedzenia się, jak to się robi prawidłowo i na przykład to, że tak są projektowane te przestrzenie, że może też, jeżeli tego chce, osoba starsza, na przykład rodzic, przychodząc z dzieckiem, zjechać sobie z nim na zjeżdżalni, tak, Czyli nie wyłączamy z automatu rodziców, tak, że, że oni nie chcą uczestniczyć w tym, dajemy im to, 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 tą decyzję.
0: Prace zabaw rzeczywiście są tutaj bardzo ciekawym ciekawym wątkiem. Ja akurat swoim studentom bardziej zwracam uwagę na to, żeby uwrażliwili się na potrzeby dzieciaków, które często mówią o tym, że najlepszą zabawą jest grzepanie patykiem w kałuży pełnej wody. I tutaj takie właśnie bardzo naturalne, dzikie, sensoryczne prace zabaw też są rozwiązaniem czasami też już wspomnianego przez ciebie przybocztowania sensorycznego, gdzie wszystko do nas krzyczy, jest kolorowe, bezpieczny i, i już zaprojektowane tak, że można z tego korzystać tylko w jeden określony sposób. Natomiast właśnie ten przysłowiowy patyk i ta przysłowiowa kałuża daje tutaj zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne bodźce, wycisza i też nie ogranicza, bo możemy z, z tego zrobić jakąś ciapaję, możemy tutaj, wiesz, bitwę na patyki i tak dalej, i tak dalej. A mówię o tym dlatego, bo chciałam Cię tutaj podpytać, już tak zgrabnie nawiązując do Twojej drugiej specjalizacji, czyli do badań. Co powinniśmy w ogóle zacząć brać pod uwagę, nim zaczniemy projektować?
1: Co powinniśmy brać pod uwagę? Ja myślę sobie tak, że ja nie jestem projektantką ale w jakim sensie uczestniczę w tym, w tym projekcie, ponieważ jestem badaczką, znaczy w projektowaniu, ponieważ jestem badaczką, więc można powiedzieć, że, że, że w jakimś tam sensie projektuję badanie, tak? Czy ten proces projektowy jest mi też bliski, bo muszę przez niego przejść, muszę, za, muszę w części koncepcyjnej zaprojektować dobre narzędzie. I myślę, że, że to, co jest kluczowe tutaj w ramach, w ramach projektowania, i tego inkluzywnego, uniwersalnego, tego zrównoważonego, tego nastawionego na zmianę społeczną, czyli z takim obciążeniem, czy może obciążeniem, a może właściwie zaletą, czy z tą taką, takim poczuciem, że, 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 że to powinno być w, po to, żeby minimalizować to, co się dzieje obecnie, czyli też przeciwdziałać tym, tym dużym problemom i społecznym, ekologicznym, ekonomicznym, jest, jest kontakt z drugim człowiekiem i pozyskiwanie z odbiorcą, z użytkownikiem, włączenie go w proces projektowania na różnych etapach i po prostu badanie czyli w sensie z mojej perspektywy rozmowa czy też pozyskiwanie informacji na temat tego co ta osoba co użytkownik użytkowniczka chciałaby chciałby żeby było w ramach tego projektu i to jest bardzo ważne żeby ponieważ proces projektowy coraz częściej właściwie jest takim procesem iteracyjnym czyli Bardzo często jest ten element testowania, to oczywiście zależy też od od konkretnego finału tego, co projektujemy, ale ale daje on dużą przestrzeń na to, żeby się co pewien czas spotykać z użytkownikiem, z użytkowniczką i sprawdzać, jak ten prototyp, czy ten pomysł, potem prototyp, jak on wygląda w oczach, czy on się sprawdza, czy czy, czy jest właściwie odbierany. Więc na pewno z mojej perspektywy takiej badawczej, socjologicznej uważam, że żeby jakby na początku procesu projektowego są, są, stoją potrzeby, potrzeby tych, dla których projektujemy. I to jest bardzo bardzo kluczowe, I, o, ale one towarzyszą i ten, ten odbiorca, użytkownik, użytkownika towarzyszą, towarzyszą projektantowi w równym w równym, właściwie w całym procesie projektowania.
0: To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo z jednej strony ci użytkownicy towarzyszą w projektowaniu, jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład taki nurt, o którym już wspominałeś, czyli projektowanie partycypacyjne, gdzie na różnych etapach zaprasza się użytkowników do, do współprojektowania, ale jeśli tego nie ma, to ci użytkownicy zawsze są z nami dzięki badaniom właśnie i dzięki temu, że że badacz zbierze jakieś informacje. I tutaj pani Aleksandra Sendecka zostawiła nam taki komentarz w nawiązaniu też do tego, co ty mówiłaś, że często stawia się regulaminy w miejscach publicznych, byle były i nikt ich tutaj na nie nie patrzy, nikt ich nie czyta, ludzie ich w ogóle nie rozumieją. W dodatku mało jest tych treści podanych w taki sposób, żeby były easy to read, czyli właśnie, żeby ta to zrozumienie było jak najwyższym poziomie. No i tutaj, robiąc taką zgrabną pętlę myślową, ludzie mają różny poziom zrozumienia informacji, już mówiliśmy, z czego on może wynikać. No i tutaj też mówiłaś, że my jako badacze projektujemy te narzędzia badawcze, no więc jak tutaj najlepiej zebrać te informacje, by projektując nie wykluczać.
1: Ja jeszcze się zanim odpowiem, odwołam się do tego, tego, co powiedziała osoba, która zostawiła ten komentarz, bo on jest bardzo, bardzo cenny. Czasami mam wrażenie, myślę, że że jesteśmy w takim momencie, gdzie tak naprawdę oprócz tego, że zaśmiecamy świat różnymi tonami niepotrzebnych rzeczy, to też zaśmiecamy go informacyjnie, czyli czyli czasami lepiej, żeby tej informacji nie było, niż żeby jej było w takim nadmiarze. Tu się zgadzam faktycznie, że, że te komunikaty nie są przemyślane, pod kątem takiej czytelności i w ogóle zasadności tego, co tam się, co tam się zdarza i są po to, żeby, żeby były, czy wypełniają jakiś obowiązek, niekoniecznie po to, żeby faktycznie trafiły do, o, do właściwego odbiorcy. Jeżeli chodzi o, o to, co należy zrobić, czy powinno się zrobić w procesie badawczym, w sensie, gdy planujemy proces badawczy, to, to myślę, że tutaj w przypadku projektowania i badań dla projektowania, to one się te badania się w, wielkim, w dużym stopniu nie różnią od standardowych działań metodologicznych. Czyli na pewno warto dobrze przeprowadzić proces koncepcyjny. Zastanowić się, co jest faktycznym problemem badawczym. Postawić sobie pytania badawcze, hipotezy na pewno warto dobrać właściwą metodę badawczą. Projektanci bazują w dużej mierze na metodach jakościowych, nie mówię, że tylko, i mi się wydaje, że to jest dobre. Metody jakościowe, antropologiczne, etnograficzne, czyli na obserwacji, łączą obserwacje z wywiadem. Nawet można powiedzieć, że niektóre metody powstały tak naprawdę z doświadczenia projektantów, czy projektantów, przepraszam, projektantek. Tu my myślimy na przykład o wywiadzie kontekstowym czy o spacerze badawczym, które są takimi faktycznie ciekawymi metodami badawczymi, wynikającymi z doświadczeń projektantów. Mnie o tym nie uczono na studiach, o o spacerze badawczym na przykład, czy nie była taka technika badawcza, o której której mówiono. Oczywiście mówiliśmy o obserwacji, o wywiadzie, ale nie o tym połączeniu. Podobnie jeżeli chodzi o wywiad kontekstowy, który który mówi o tym, że po obserwacji użytkowania przez użytkownika, użytkowniczkę jakiegoś produktu, następuje właśnie wywiad, czyli rozmowa. Więc wybór techniki, pozyskanie informacji, analiza, no i i działanie, które ma na celu zaprojektowanie na podstawie tych danych właściwego właściwego rozwiązania. Oczywiście mówiliśmy o tej iteracyjności, czyli o tym, że co pewien czas spotykamy się jeszcze raz z użytkownikiem, żeby sprawdzić. Ważne jest też bardzo dobre przygotowanie, mam, mam na myśli takie przygotowanie analityczne, to znaczy nie wyobrażam sobie podejścia do jakiegokolwiek problemu badawczego, bez solidnego researchu. Ja wiem, że projektanci to robią. Akurat mam teraz takie doświadczenie realizacji wywiadu z projektantami. Zaczynam taki projekt badawczy, gdzie pytam, jak projektanci wykorzystują badania w swojej pracy zawodowej i wiem, że oni to robią. Znaczy, Analizują, sprawdzają, jakie rozwiązania funkcjonują, co się dzieje, jak, co jest już zostało zrobione, jakie są ograniczenia prawne, formalne, ergonomiczne. Zależność to zależy oczywiście od, 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 od kontekstu. No i szukają danych szukają innych badań, danych zastanych i na tym bazują. Czyli też to jest bardzo ważny etap. W ramach nas, naszej uczelni, gdy, gdy, gdy mamy dyplomantów i, i, i promujemy ich prace dyplomowe i oni realizują też projekty, projekty dyplomowe, to mówimy im o tym, że jeżeli na przykład wchodzą w temat, który dotyczy Na przykład projektowania jakichś materiałów dydaktycznych, edukacyjnych dla dzieci, no to dobrym rozwiązaniem jest konsultacja z ekspertem, z pedagogiem, z psychologiem, który będzie wiedział, jakie są możliwości percepcyjne dziecka, dzieci w tym wieku jakie materiały są wykorzystywane, co należy w nich uwzględnić. Czyli wydaje mi się, że projektant, projektantka muszą też być w takim dialogu z ekspertami z innych dziedzin. Albo tworzyć ten projekt jakby w w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
0: Ja w ogóle cieszę się, że poruszyłaś tutaj wątek projektowania materiałów dydaktycznych wspomagających proces edukacji. Zwłaszcza, że nasi studenci często właśnie po takie tematy sięgają. I często są to tematy, które dotyczą mniejszych dzieci. A mówię o tym też nie bez przyczyny, no bo po tym co się wydarzyło w zeszłym roku w lutym też trochę zmieniła się struktura społeczna, zwłaszcza w tych naszych największych polskich miastach gdzie w ten proces edukacyjny zostały zaproszone również również dzieci z Ukrainy no i tutaj to po raz kolejny nam pokazuje, że żyjemy w globalnym świecie i że wiele tych rozwiązań tak naprawdę musi zacząć przekraczać granice, dosłownie i w przenośni, czasami te granice do nas same przychodzą. I w związku z tym już też zaczęłaś o tym mówić w kontekście kobiet romskich i, i różnych tutaj grup etnicznych i mniejszościowych. No bo jak w takim razie w projektowanie wplatać ten kontekst kulturowy i społeczny?
1: Wydaje mi się, że na pewno istotne jest to, żeby mieć rozeznania, czy... Projektujemy, jeżeli projektujemy na jakiejś określonej grupy, to musimy wiedzieć, y, y, jakie są y, dominujące elementy kulturowe, czym ta grupa się kieruje, poznać tą kulturę, poznać zasady. Y, myślę, że istotny jest kontakt też, czyli, czyli tutaj y, rozmowa, wejście w to środowisko, wywiady, tak? czyli poznanie trochę, y, trochę od takiej strony y, też jakby wejście, zapoznanie się z tym. Y, y, to co jest to co jest na pewno ważne to yy, yy... To też takie podejście no, na realizację tego całego procesu badawczego. Czyli, czyli z mojej perspektywy, ten kontekst uwzględniamy również właśnie poprzez, poprzez realizację badań, tak, bo, bo kontekst kulturowy rozumiemy tutaj bardzo szeroko. To nie jest tylko wyłącznie odmienność, czy równorodność etniczna czy narodowa, ale mówimy tutaj o tych wszystkich grupach, o których mówiliśmy wcześniej. tak? Jakby z mojej perspektywy, równorodność kulturowa czy społeczna dotyczy tych wszystkich wymiarów, które mogą być zarazem, znaczy, które są tworzą tworzą przewagę czy też pokazują zróżnicowanie świata, ale zarazem mogą być podłożem do do działań wykluczających, dyskryminujących czy czy uprzedzeń stereotypów. Czyli czyli tutaj mam na myśli płeć, wiek, orientację seksualną, pełnosprawność i niepełnosprawność i tutaj te te wszystkie elementy, o o o których mówiłam. Jest bardzo wiele też takich przykładów pokazujących te działania włączające, nie tylko z obszaru projektowania produktów, usług, ale też jak popatrzymy na kulturę i to, co nam, to, 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 to co widzimy, jakby w, to, co się, to, co, to, co jest też dostarczane nam w takim życiu konsumpcyjnym, czyli jakby co możemy kupić. Tak, Popatrzmy, w kwietniu wyszła, wyszła została wydana czy wyprodukowana lalka Barbie, która jest zespołem Downa. Tak? Czyli, czyli widzimy, że, że, że firma poszerza swój, swój, swój sposób widzenia w rzeczywistości. Tak? Pokazuje, że ludzie są różnorodni. Od lat, w zasadzie od 2016 roku co najmniej, nie wcześniej, Lego produkuje klocki pokazujące osoby czy te ludziki, osoby tak, z niepełnosprawnościami, ludziki z, nie, z pewnymi typami niepełnosprawności, na wózkach inwalidzkich, z, z protezami nóg czy rąk, osoby, osoby z aparatami suchowymi, niewidome. No, tutaj jest faktycznie cały, cały, cały przekrój po to, żeby pokazywać i też promować równorodność i równość, takie inkluzywne podejście. Jakiś czas temu też świeża kampania społeczna DAW dotycząca, dotycząca tego, jak, jak powinny być przygotowywane, produkowane czy projektowane gry, tak? że coraz częściej osoby, które grają w gry, Kobiety, graczki chcą, żeby bohaterami gier były, były kobiety, ale żeby to były kobiety, które nie są y, y, seksualizowane w, tej, w tych grach, ale żeby były pokazywane jako osoby z takim zwykłym, normalnym, y, normalnym różnorodnym ciałem, to mam na myśli. Tak? Czy to jest bardzo, bardzo ważne, czyli gdzieś tam y, 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 nie w ramach tych powiedzmy, wyśrubowanych kanonów, kanonów piękna. Innym dla mnie przykładem dosyć ciekawym jest, są produkcje Netflixa, które, o których wiemy, natomiast nie wiem, czy, czy, wiedzą Państwo o tym, że Netflix, oprócz tego, że robi to w ramach takiego, takich zorganizowanych działań, czyli, czyli ich, ich produkcje filmowe, dokumenty, które pokazują różnorodność, to jest działanie intencjonalne. I oni od pewnego czasu, chyba od dwóch czy trzech lat przeprowadzają badania i sprawdzają, diagnozują tam w dwudziestu paru kryteriach, na ile te kryteria różnorodności są realizowane, pokazując na przykład, że ciągle za mało jest kobiet, które są głównymi bohaterkami. I to jest moim zdaniem naprawdę bardzo ważne, żeby, żeby też na tych przykładach bazować i pokazywać. No, takim, wydaje mi się, ciekawym przykładem też jest ostatnia produkcja Netflixa Królowa Charlotte. I dokładnie mam tu na myśli piosenkę, która, która, teledysk, który, który, promuje ten film, w którym śpiewa Alicia Kiss, przedstawiająca orkiestrę, jest tam orkiestra składająca się z 70 paru kobiet, kobiet pochodzących z różnych kultur. Tak? I to jest takie dosyć, dosyć ciekawe, że, że, że akurat ta produkcja tak mocno to, tą odmienność kulturową promuje i pokazuje.
0: Fajnie, że wspomniałeś tutaj o tym, że Netflix też ma badaczy i robi badania nie tylko swojej aplikacji cyfrowej, ale również treści które w sumie projektuje i produkuje, no bo już trochę tutaj się zdradziłyśmy, że my na co dzień nie projektujemy rzeczy. My raczej tutaj z boku wspieramy projektowanie badaniami lub krytycznym feedbackiem. W związku z tym, czym dla Ciebie jako socjologa, a właściwie socjolożki, jest ten proces projektowy, kiedy właśnie jesteś trochę w niego zaangażowana, ale też nie, nie, nie wytwarzasz tych rzeczy, które na końcu trafiają do użytkowników?
1: To jest dobre pytanie. Tak jak myślę nad nad tym na koniec naszej rozmowy, że dla mnie w ogóle współpraca z projektantami projektantami jest pewną przygodą. Przygodą poznawczą, ale też taką przygodą związaną z różnorodnością. Dlatego, że, że mogę zobaczyć jak projektanci funkcjonują, jak projektują, jak tworzą pewne rzeczy, jak ten proces wygląda. On jest odmienny od tego, co jako socjolog robię, socjolożka robię, ale ma też kilka cech wspólnych, bo jak popatrzymy na proces projektowy i proces realizacji badań, to to są i to i to jest pewien, pewnym procesem projektowania i tam i w jednym i w drugim procesie są pewne kluczowe elementy, jak ta część koncepcyjna, jak ta część realizacyjna, potem analiza, jakiś feedback, to, 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 ma, to, ma, to ma oczywiście znaczenie. Tak jak powiedziałaś, no, my obie, obie uczestniczymy, um, ucząc projektantów badań, ucząc ich też projektowania uniwersalnego, uczestniczymy w tej pierwszej części procesu, na przykład jak myślimy o projektowaniu uniwersalnym i y, 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 wykorzystaniu metody metodyki design thinking, tak? to jesteśmy na tym etapie, powiedzmy, empatyzacji, gdzie głównie pomagamy im w badaniu, czy w spoglądaniu na, na to, co, czego oczekują użytkownicy, użytkowniczki. I z mojej perspektywy no to jest jakby takie kluczowe. Natomiast to, że gdzieś tam jestem trochę z boku, to wydaje mi się, że mogę krytycznie też ocenić właśnie ten aspekt badawczy. Czyli na przykład na ile zrealizowane badania były dobrze zrealizowane, na ile wiadomo, że też badania w projektowaniu się trochę różnią od badań takich socjologicznych. Muszą być robione szybciej, często często na mniejszych próbach badawczych, tak? Często po to, żeby szybciej uzyskać informacje. One są w Plecione w proces biznesowy, czyli można powiedzieć, że mają bardzo wiele wspólnego z badaniami marketingowymi, podobną jakby zasadę i też celowość. Tak? Jakby tu też chodzi o to, żeby ta informacja była w miarę szybko po to, żeby podjąć pewną decyzję tak? biznesową czy też projektową. Natomiast, natomiast y, jako socjolog no, mogę tą swoją kompetencjami badawczymi, y, ale też tą tym wyczuleniem powiedzmy na, na te elementy y, y, kulturowe, społeczne podpowiedzieć, co można zrobić, co można zmienić. No i też bardzo dużo się uczę, także to jest dla mnie też bardzo, bardzo ciekawe i, i tak jak mówię, yy, jestem bardzo zadowolona, że jakby mogę tutaj współtworzyć, funkcjonować w różnych zespołach interdyscyplinarnych. Sama zresztą wiesz, bo jesteśmy w jednych z ba- badaniach w tym momencie w procesie yy, w zespole interdyscyplinarnym i, i daje nam to na pewno dużo takiej satysfakcji, a też wyzwań.
0: Tak, i tutaj nim Cię wypuszczę, żebyś mogła już tutaj celebrować poniedziałek, to jeszcze pani Aleksandra zostawiła nam jeszcze jeden komentarz, odwołując się do tego, że wspominałaś o lalce Barbie tutaj zaprojektowanej, tak żeby reprezentowała osoby z zespołem Dauna. I tutaj pani Aleksandra mówi, że no, trochę smutek, że niestety ona nie do końca przypomina taką osobę, że nadal gdzieś to jest, gdzieś to jest estetyczne. Natomiast też w Wspomina o tym, że w naszym kraju pokazują się bardzo często marki włączające się właśnie w to projektowanie takie zrównoważone. I tutaj pani Aleksandra wspomina kampanię z odzieżą zalando Adaptive. No też tutaj zostawiając taki komentarz, że niestety są to rzeczy bardzo często niedostępne cenowo, więc po raz kolejny tutaj pewnie trzeba byłoby zrobić badania i zobaczyć jaki jest kontekst społeczny i kulturowy. E, natomiast zadostało nam zadane jeszcze jedno pytanie na czacie e, i to pytanie zadała pani, e, pani Marysia Pieczyrak, e, mówiąc, że bardzo e, ją dzisiaj zaciekawiłyśmy tą naszą rozmową i chciałaby wiedzieć, na jakich kierunkach prowadzimy zajęcia i wykłady.
1: Prowadzimy zajęcia. My pracujemy obie w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, jak też Państwo na początku usłyszeli. E, prowadzimy na kierunku grafika. E, Zajęcia z metodologii i z projektowaniem uniwersalnego, również takie same zajęcia są realizowane na kierunku sztuka cyfrowa. To jest też tak, że nasza uczelnia podeszła do projektowania uniwersalnego naprawdę w taki sposób, można powiedzieć, uniwersalny. włączyliśmy to projektowanie na dwóch kierunkach studiów projektowych i na dwóch kierunkach społecznych. To nie jest coś, co jest zasadą, jeżeli chodzi o szkoły projektowe, no u nas to działanie było szersze. Także zapraszamy. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to też ja chętnie odpowiem. Cieszę się, że mogłam zainteresować. mogłyśmy zainteresować. Miałam też dużo innych przykładów, ale czas jest ograniczony. Chcę się jeszcze odjść do tej lalki Barbie, bo faktycznie się zgadzam z tą opinią. Nie jest to tak, jak powinno do końca być. No niestety jakby to też jest dyskusyjne, na ile lalka Barbie w ogóle jest taką, takim symbolem też pewnego sposobu prezentacji ciała, tak? może nie do końca właściwego. Więc, więc ja tutaj się w pełni zgadzam. No Tych przykładów dotyczących, dotyczących włączania jest bardzo wiele. Przykładów dotyczących upcyclingu też jest bardzo wiele, bo Pani też ten temat poruszyła. Jest wielu projektantów, którzy bazują, przetwarzają tkaniny i tworzą na przykład nie wiem, koszule na bazie koszuli z drugiego obiegu. Wielu projektantów, którzy, którzy są naprawdę sławni, którzy, którzy wykorzystują tego typu, tego typu materiały. Więc można byłoby o tym dużo mówić. Tu też jest ciekawa kwestia związana na przykład z subskrypcją ubrań. Coś, co myślę nas czeka, a ciągle jeszcze jest takim wyzwaniem kulturowym, czyli czy jesteśmy w stanie wypożyczyć na jakiś czas, subskrybować ubrania i potem je, a może to jest właśnie, a potem je po prostu oddać, tak jak to jest subskrypcji, czyli płacić za subskrypcję, za dostęp a to na pewno jest pewne wyzwanie, które, w będziemy się mierzyć w przyszłości.
0: I tym pozytywnym akcentem chciałabym tutaj e, zakończyć naszą rozmowę. E, dziękuję, dziękuję Państwu za aktywny udział w naszym dzisiejszym spotkaniu, za pytania, za komentarze. E, dziękuję naszej gościni, e, Agacie Nacik-Kryzie, e, która e, jak już wspominałam na początku jest socjolożką, badawczką kultury oraz wykładowczynią akademicką. E, a wszystkim, którzy nie byli z nami od początku dzisiejszego spotkania, przypominamy, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetów w Krakowie, a w ciągu najbliższych kilku lat Wyższa Szkoła Europejska imienia Księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę, do której link umieściliśmy w opisie naszego spotkania. Zapraszamy też na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Designu, na YouTubie i w serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Jeszcze raz Państwu dziękuję za tą godzinę poświęconą w poniedziałkowy wieczór i dobrego dnia. Ja również dziękuję. Dobrego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.